0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Karen Ponte. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens nous parler de Embarquement immédiat pour Noël, qui est ta quatrième comédie de Noël. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, nous enfin, faire un bref résumé sans trop nous spoiler sans trop spoiler.
1: Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ah oui, il faut quand même que je révèle l'intrigue principale, y a oui. déjà du spoil, mais... Oui, mais c'est un petit spoil. Bon, euh, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles, qui s'appellent Margot et Maggie, qui ont euh, des visions très différentes euh, de leur destination idéale pour Noël, puisque l'une euh, est plutôt du côté de la Finlande et l'autre est plutôt du côté des tropiques. Et pour leur anniversaire, leurs parents ont décidé de leur offrir pour Noël un voyage surprise et elles n'ont dans l'enveloppe qu'un un indice et euh, la date de départ, l'aéroport et l'heure et donc chacune prépare sa valise en pensant partir euh, dans son endroit préféré et euh, hélas à l'agence de voyage euh, à l'œuvre était une stagiaire et la stagiaire s'est mélangée un petit peu les pinceaux et donc euh, les deux sœurs vont embarquer en effet pour une destination de rêve mais pas celle à laquelle elles croyaient chacune et donc l'une va partir euh, pour la Laponie, mais elle a dans sa valise quatre maillots de bain et un paréo et l'autre va partir pour les Seychelles, sauf qu'elle est en moon boot, c'est en combinaison de ski. Voilà, et donc ça raconte comment chacune d'elles va survivre à ce voyage pas du tout prévu.
0: C'est une comédie de Noël qui est complètement décalée par rapport euh, aux précédentes. On est bien loin euh, de, des deux premiers auxquels euh, je pense euh, particulièrement. Comment t'es venue cette idée euh, sous-grenue
1: de nous les envoyer, de, déjà de penser à un Noël aux Seychelles euh, Alors en fait, ce qui m'a plu au départ dans l'idée, quand, quand j'ai réfléchi à une comédie de Noël, je voulais... Euh, faire sortir les personnages de leur zone de confort en fait Et je me dis ça serait rigolo de les confronter à quelque chose auquel elles ne s'attendent pas Qui soit évidemment euh, drôle euh, et qui amène en fait du coup plein de situations euh, euh, comiques derrière Et, euh, et j'ai pensé à ça, j'ai pensé à cet intervertissement Alors soit de valise euh, mais du coup ça, ça allait pas suffisamment Donc là de destination carrément et, euh, et en fait, l'idée c'était d'essayer de montrer que quel que soit l'endroit du globe, en fait, eh bien la magie de Noël est partout, et donc voilà.
0: Alors moi je me sentais quand même plus dans la magie de Noël en Laponie que dans les
1: Seychelles et pourtant, et bah oui, et pourquoi, étrangement, eh oui, ma partie préférée du roman, c'est les, les Seychelles. Seychelles. Alors c'est sans doute parce que euh, moi je me disais aussi que ça allait être vachement dur les Seychelles, et que j'allais avoir vachement de mal. Euh, à essayer d'y mettre des choses et en fait j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches et finalement je me suis aperçue que comme ils n'avaient pas le décor en fait ils ont énormément de valeurs humaines, de partage, de famille euh, et je me suis moi aussi vachement laissée embarquer par les Seychelles et quand je suis retournée en Laponie, puisque j'ai d'abord écrit toutes les Seychelles et après j'ai écrit toute la Laponie, et eh bien je trouvais bizarrement que c'était plus dur à écrire hein, parce qu'en fait il y a tout le décor, mais il n'y a que le décor donc c'était euh, hyper paradoxal dans l'écriture il y a
0: hum, un personnage au Seychelles, on va rester sur les Seychelles, on partira sur la Laponie après. Dans tes romans, il y a toujours ce côté comédie et il y a hum, un fond humain qui ressort par des personnages clés. Oui. Et là, il y en a une que j'ai adorée, peut-être même plus que les personnages principaux, c'est Sophia. Oui. Comment t'es venue l'idée de Sophia et comment t'as créé ce personnage qui a pas un parcours... Euh, Forcément très facile, qui a un métier plutôt classique, mais voilà, qui, qui se retrouve justement bloqué
1: par certaines valeurs des Seychelles. Oui. Alors, Sophia, elle est médecin, en fait, ouais. et c'est euh, celle qui s'occupe euh, de, de, des clients de l'hôtel. Euh, alors, comment m'est venue l'idée euh, En fait, je voulais que celles qui se retrouvent aux Seychelles se retrouvent, en fait, confrontées à vivre euh, le, un Noël familial. Et le meilleur moyen de vivre un Noël traditionnel familial, c'est donc... Eh ben de rencontrer quelqu'un qui vit au Seychelles. Donc j'ai réfléchi à comment, donc il y a une intrigue sur comment elle la rencontre, euh, Sofia. Et puis le personnage a pris de la profondeur en fait au fur et à mesure euh, de l'écriture, puisque euh, Sofia elle emmène Maggie euh, euh, dans un orphelinat notamment, puisque c'est aussi, fait partie de tradition euh, des Seychelles d'offrir des cadeaux aux enfants des, or des orphelinats, etc. Et il euh, et y a des, une gamine qui s'est imposée du coup dans cette orphelinat et en fait ça c'est en écrivant que les choses se sont voilà, tricotées et, euh, et j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais mettre un peu de, un peu de fond finalement dans une comédie pure puisque ça n'est que de la comédie pour rigoler et en fait, quand on lit un peu, quand on gratte, c'est sûr qu'il y a des thématiques de part et d'autre d'ailleurs, les Seychelles ou la Laponie, on reviendra il y a voilà, des thématiques un peu plus de fond euh, euh, et dont le personnage de Sofia effectivement, par rapport à sa, ses questionnements sur la parentalité. Les deux sœurs, elles sont complètement différentes
0: et pourtant elles sont hyper proches euh, parce qu'elles sont jumelles d'une part, mais ouais. ça aurait pu euh, ne pas suffire. Quoi avoir fait qu'elles soient si différentes, même dans leur façon de vivre au quotidien Il y en a une qui est tout nouvellement divorcée, euh, qui qui, est très, qui aime le luxe, qui aime la beauté, euh, l'autre ouais. qui est pédiatre, qui est très bien dans son petit quotidien de célibataire. En tout cas, ouais. c'est l'image que j'en ai au début du roman. Pourquoi les avoir rendues si différentes et pourtant si indissociables Parce qu'elles ne se lâchent
1: jamais non, en fait. elles sont très proches, ouais. Euh, parce que j'aime bien le, le, le thème de la gémellité, un thème qui m'intéresse. Euh, moi, quand j'étais gamine, j'aurais rêvé d'avoir une sœur jumelle. Donc, je pense que vraiment ça, c'est quelque chose que, que j'aime. En fait, ce lien qui se crée entre ces, ces jumeaux... Et qui pour autant font quand même deux individualités. Et en effet, elles sont toutes les deux très différentes. Euh, même si elles ont les mêmes valeurs, même si elles sont quand même. Euh, elles se retrouvent sur un certain nombre de points. Euh, Margot est très sûre d'elle. On la, on la sent sûre d'elle. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle se sent inférieure à sa sœur. Et on trouve Maggie, en fait. Euh, plus euh, effacées et en réalité, on voit bien que elle a aussi quelques certitudes. Donc, euh, c'est aussi un moyen pour moi de les faire différentes, de les... en apparence hein, et finalement de montrer que chacune des deux euh, ont des failles et des faiblesses, euh, parfois ignorées par la propre sœur. En fait, voilà, c'était pour faire ça. Quand on va
0: partir en Finlande, on va vivre des expériences du Finlandais, oui, euh, qui Tout sont à fait. Un plus ou moins euh étranges parfois mais qui je pense sont de telles aux... expériences
1: alors c'était ma question oui. est-ce que tu les ah as oui. vécues à moi non ah, mais c'est des vrais trucs je suis allée ni au Seychelles ni en Japonie ouais. Aucun, aucune des deux destinations j'ai demandé à mon éditeur si je pouvais avoir droit à un budget presse bon il m'a dit non alors euh, il a bien fallu que je me débrouille euh, et en fait les, tout ce qui est f de tout ce qui est fait de chaque côté, c'est totalement réel. Donc, c'est vraiment... C'est les vrais lieux, les vrais noms, les vraies activités finlandaises. Les vrais plats. Les vrais plats. Okay. Ah, tout ça, c'est... Euh, voilà. Ça. Rien est, pour le coup, rien n'est okay. inventé, là. Il n'y avait même pas besoin, tu vois. Et même sans éditeur, ton mari n'a pas pensé à t'envoyer en Finlande avec ton amour pour Noël Mais non, écoute, hein, il faudrait qu'on y aille un jour. Moi, je veux aller à Rovaniemi. Ça a l'air vachement bien. <rire> ça a Alors, par contre, je ne veux pas faire... Euh... Certains trucs qu'elle fait. <rire> J'ai pas très envie. Comme l'affaire du sauna Ouais, ou la pêche hein, sur la glace, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais le sauna, effectivement, la roulade dans la neige toute nue, je sais pas si <rire> Mais elle le fait, Margot, hein, quand même. Elle y va. Elle y va. Et elle y
0: va, et elle va réussir à ce moment-là à faire rire un personnage oui. qui est très touchant qui s'appelle Tania. Tout à fait. Forcément, les gens qui te suivent sur les réseaux savent que tu vivais une période pas facile au moment de l'écriture. Oui. Est-ce que Tania est fortement inspirée de toi
1: euh, Alors non, parce qu'en fait, euh, j'ai terminé d'écrire le roman en avril. Hein. Et okay. donc, euh, en revanche, euh, je l'ai corrigé cet été. Et euh, c'était très étrange, en fait, pour le coup, euh, de relire certains passages et de relire certaines choses que j'ai écrites. Euh, elle sonnait évidemment... Euh, Différemment. bien différemment euh, ouais ça a été euh, la relecture a été plus compliquée mais au moment non en fait ok alors, alors pourquoi avoir un... alors
0: Tania elle vient deuil euh, oui. elle vient deuil euh... elle, a perdu, sa elle a perdu sa maman elle est là-bas avec son papa, elle a 14 ans du coup pourquoi avoir introduit cette... la notion de deuil c'est un thème
1: qui revient beaucoup dans tes romans mais dans une comédie de Noël parce que j'écris des romans qui parlent de la vie et même les comédies de Noël ça parle de la vie et je, moi j'aime bien j'aime bien écrire des comédies familiales et j'aime bien que finalement dans, dans, dans toutes mes comédies de Noël même si on ne fait que rire il y a toujours un peu de fond En fait, on peut toujours y prendre un peu de fond et, euh, et ça m'intéressait d'avoir euh, finalement ce personnage-là euh, qui, qui a vécu une situation compliquée qui fait que Noël pour elle est très compliqué hein, et de comment Margot qui n'est pas la sœur euh, attendue hein, qui n'est pas celle qu'on pensait qui pourrait aider cette gamine et eh bien finalement va quand même être celle qui va réussir à l'aider
0: comment euh, bah, du coup tu as un peu répondu à ma question tout à l'heure tu nous disais que tu avais d'abord écrit toutes les ouais. échelles, puis toute la Laponie, est-ce que du coup
1: après c'est pas compliqué d'imbriquer l'une dans l'autre Alors au début je faisais, euh... alors le début elles sont toutes les deux ensemble donc ça j'ai écrit euh, d'affilée et à partir du moment où elles sont embarquées, j'écrivais en alternance et en fait écrire en alternance c'était trop compliqué parce que j'étais obligée de changer d'univers à chaque fois et je me suis dit c'est pas la bonne méthode il vaut mieux écrire tout d'un côté et d'être dans le rythme de tout un côté et ensuite, t'écriras tout l'autre côté et t'imbriqueras. Et donc, quand j'ai eu terminé les Seychelles, j'ai regardé à quel endroit, en fait, je savais ce que je voulais mettre en Laponie. J'ai regardé à quel endroit ça allait le mieux pour trouver un espèce d'équilibre. Et après, j'ai mis des petits liens, en fait, les SMS qu'elles s'envoient ou les choses comme ça. Euh, voilà, je l'ai fait comme ça. C'est la première fois que du coup, j'écris pas un roman en linéaire. Mais parce que c'était compliqué de vraiment à chaque fois changer de casquette. J'avais l'impression de quitter des personnages, de quitter une émotion. Pour aller vers une autre émotion, euh, et c'était voilà, je, ça, met, ça mettait en plus de difficultés. Donc c'est pour ça que j'écris tout un côté puis tout l'autre. Et du coup, ça eu peur de perdre ton lecteur. Mmh. Alors, ah, je ne sais pas du tout
0: poser cette cas, question. Mais, mais, mais du coup, est-ce que le, la difficulté de l'écrire ne t'a pas euh, fait peur d'avoir cette difficulté de lecture en
1: fait Alors non, parce que euh, c'est quand même des chapitres assez courts finalement, et je pense que quand on lit. À la relecture, tu vois, quand moi j'ai relu, euh, ça ne m'a pas posé cette question-là. Mais quand tu écris, en fait, faut que tu réfléchisses à ce que tu construis, etc. Et vraiment, quand je termine un chapitre et que je devais basculer de l'autre côté, je me disais, bon, alors, elle en est où, elle Donc, il fallait que je oui. reprenne. Euh, mais je pense qu'à la lecture, on ressent on moins bah, ça, moi, en fait. C'est plus fluide. Oui. J'ai déjà répondu à une, à savoir, je ne suis pas allée ni au Seychelles, ni en Laponie. Bah, oui, c'était une de mes questions. <rire> c'était la question, bon. mais hélas, non. Est-ce que tu vas continuer les comédies de Noël Oui, oh, évidemment. Évidemment. Oui, j'ai un vrai... Euh... Déjà, j'adore ça, écrire des comédies de Noël. Je pense qu'il y a un vrai... Euh, c'est un, un, un vrai challenge, puisque c'est à la fois très contraint, parce qu'évidemment, une comédie de Noël qui se passerait en juin, ce serait quand même nettement moins bien. Donc, c'est contraint par le cadre, c'est contraint par l'environnement, c'est contraint par euh, un certain nombre d'indispensables pour moi. Euh, la décoration, les sapins, etc. Tout ça, ça fait partie du package. Et en fait... Le challenge, c'est comment trouver de la liberté dans ces contraintes-là et comment mettre de l'innovant dans ces contraintes-là pour écrire des histoires qui soient différentes. Donc c'est un vrai challenge, mais c'est un vrai plaisir parce que c'est que de la comédie et moi, ça me fait rire d'écrire ça. Euh, quand j'ai relu cet été le passage de la pêche, j'ai éclaté de rire alors que c'est moi qui ai écrit ça trois mois avant quoi et je me dis, si toi-même t'éclates de rire, c'est que c'est peut-être pas mal ce que as fait là. Parce que ça me fait rire en fait. C'est ça, je, moi, je, ça me procure ça, ces émotions-là quand j'écris ces comédies de Noël. Et je trouve que euh, le lecteur, il euh, euh, y a de plus en plus de lecteurs par rapport à, à ces comédies-là. Euh, parce que la vie est un peu vachement pourrie en ce moment. Ah bon. euh, on ne sait pas si on pourra se chauffer, on ne sait pas si on pourra avoir de l'essence, on, voilà si... voilà, je... on ne sait pas. Voilà, on sait pas si on pourra éclairer nos sapins avec des guirlandes. Enfin voilà, un peu... Et, et j'ai l'impression qu'il y a un besoin en fait de d'évasion dans des textes comme ça qui sont euh, sans prise de tête aucune, sans prétention aucune de quoi que ce soit, si ce n'est de faire passer un bon moment quoi. Et donc moi j'adore ça en fait. Donc oui, il y aura forcément. Euh, des comédies de Noël si mon éditeur évidemment veut bien toujours me diter. mais a priori euh, ça a l'air plutôt, plutôt bien parti Justement moi j'aurais bien aimé ce qui vous a qu'est-ce qui vous a amené à écrire des comédies de Noël à la base en fait il y a quelques bah, ça fait 4 ans ça fait 4 ans ouais. ouais. qu'est-ce qui... Qu qui a été fait... Clics, en fait qu'est-ce qui m'a amené alors moi, déjà, je suis déjà une dingue de Noël, à oui. de base. Bon, ça, je pense que tout le oui. monde l'aura compris. Euh, et puis, en fait, je regarde, moi, des comédies à la télé. Et à la télé, c'est plus des romances de Noël. Et en fait, moi, j'avais envie d'écrire des comédies de Noël. Parfois, et d'ailleurs, dans celui-là, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a de la romance. Hein. C'est l'histoire de deux sœurs. Il, il y a une amourette qui dure une page. Mais ce n'est pas, pas le centre de l'histoire. Non, c'est vrai. Tu vois, ce n'est pas... Euh, mais peut-être qu'on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de <rire> Là, en fait, euh, ouais, y a... Et donc, j'avais envie, moi, d'écrire, de, de, ouais, finalement, ce que moi, je vois à la télé et d'en faire des livres, quoi. Donc, euh, et ça n'a pas été facile, parce que la première fois que j'ai proposé à mon éditeur, il m'a dit non, au début. Avant la toute première, il m'a dit, non, mais deux livres par an, Karen, c'est pas possible. Personne ne fait ça. Euh, les libraires vont rien comprendre. Et maintenant beaucoup le font. Et oui, mais à l'époque, il y avait très peu d'autrices françaises en fait. Okay, Quand moi j'ai ouais. proposé, Merci. il y avait très peu d'autrices françaises, voire pas d'ailleurs. Et je leur avais dit, mais en Angleterre, aux États-Unis, euh, tout le monde fait ça. Tous les auteurs ont un roman de Noël. Mais non, je suis passée pour une illuminée. Et donc je suis revenue à la charge, <rire> un an et demi, deux ans après. Et là, ça commençait, je pense déjà, à être un peu plus. Euh, et ils m'ont dit, bon, allez, d'accord vous
0: aviez fait la team romcom
1: avec un alors Des pas no moi c'est les c'est la ah bah a... j'étais sûre que tu étais dedans. Non, dans la team romcom, il y a Marie Vareille, Sophie Orionet, Adèle Bréau... OK. Euh, euh, Marianne Lévy, j'étais sûre que et et Non, sur votre Insta alors. Sur la oui, main, parce que moi j'en ai, ouais, ai parlé beaucoup. Euh... Et en fait j'étais sûre que tu étais dedans. Eh bah ben non, je, je ne suis pas dedans. Oh, voilà. Mais, <rire> mais c'est venu raté. un peu dans le même temps. Je pense qu'après, et là on voit bien cette année, l'offre de comédie de Noël ah, est, elle est quand même bien plus grande. Ceci dit, vous comptez quand même sur les doigts de la main les autrices françaises. Hein. On n'est pas trois. nombreuses en fait trois. à faire. 4, 3. Je pense qu'il y a Zoé, Zoé, il y a Marie-Lise, cette année sa première. Ouais. Ça fait 1, 2, 3, 4. Sophie Chagard, Jomain 5. Sophie Jomain. Euh, et je crois que c'est. Je pense que. On a plus ou moins fait le tour. On n'est ouais. pas très nombreuses, hein. Non, non. On n'est pas très nombreuses, mais comme moi j'avais proposé, il n'y avait personne, quoi. Et, et en fait, vraiment, l'idée de deux romans par an paraissait surréaliste. Alors que, moi, mon argument, c'est pas deux romans par an. J'écris un roman par an et un bonus de Noël. Pour moi, Noël. Ça dure deux mois et demi. Ce roman-là, il vit deux mois et demi. Euh, et c'est un, ouais, un bonus. Je trouve que c'est un événementiel, en fait. Euh, c'est un roman plus un cadeau, quoi. Voilà. Donc, euh... Mais donc, c'est venu de l'art, en fait. Et je, je m'amuse tellement à écrire ça. Je
0: vais te poser la question que je pose à tous mes invités du podcast. Comme ça, après, s'il y en a qui veulent poser des questions qui ne seront pas sur le podcast, il n'y a pas de souci. Quel est le livre qui a marqué ta vie Le livre qui a marqué ma vie.
1: Tu as le droit à deux titres. Il y en a tellement... Euh, alors, je pense que je redis souvent le même, hein, mais parce que euh, je trouve qu'il y a tout dans ce roman. Euh, je, vais, je vais redire Les quatre filles du Dr. Marche, que j'ai lu, relu et re-relu des tonnes de fois. Parce que je trouve que dans, dans ce roman, il y a tout, tout ce que j'aime. Il y a la famille, il y a euh, les aspirations personnelles, il y a le personnage... Euh, qui a envie de faire autre chose que ce qu'on attend de lui. Il euh, y a de l'amour, il y a de l'amour contrarié. Euh, ouais, il y a tellement de choses dans ce roman. Il euh, y a une petite peste. il y a vraiment... Enfin, voilà, je trouve que, ouais, il y, y a tout, finalement, là-dedans. Et je relis ça avec plaisir. Et d'ailleurs, on voit bien le nombre d'adaptations en film qu'il y a de ce roman-là. Ça montre bien que, en fait, ouais, ce roman-là est un peu un classique euh, qu'on peut relire à n'importe quelle époque. Et moi, j'adore le personnage de Joe, évidemment. Voilà, dans ça ne me surprend pas du tout. Ouais, c'est ma préférée. Euh, et donc, j'aurais hésité avec Autant d'emporte-le-vent, tu vois. Autant d'emporte-le-vent, uniquement pour Scarlett. Parce que je voudrais créer un jour un personnage comme Scarlett. Je trouve que c'est, en termes de romanesque, elle est détestable et on l'adore. Euh, elle est hyper courageuse et en même temps elle est peste et en même temps elle veut piquer le mec euh, de sa. Enfin voilà, en termes de personnage, en termes d'héroïne, euh, on ne peut pas faire plus fort, je trouve, que ce personnage-là. Donc euh, voilà, c'est de là, j'aurais dit. Merci beaucoup. Tori